0: Det her er endnu en podcast fra Loud. En gruppe på godt og vel 50 personer har forsamlet sig. Nogle af dem har mikrofoner i hænderne. Andre holder skilte. Don't be a lab rat, står der på et af skiltene. Den 1. februar der er de mødt op ved Dodgers Stadium. Det er et baseballstadion, som lige nu er omdannet til det største vaccinationscenter i Los Angeles. Og det er med et formål, at de står der, nemlig at sætte en stopper for vaccinationerne mod coronavirus.
1: This was the scene outside Dodger Stadium just after 2 p.m. as a disruptive crowd pushing anti-vaccine messages and COVID conspiracy theories shouted down hundreds of people who'd been waiting for hours to get the COVID-19 vaccine. The protest reportedly interrupted the process for nearly an hour.
0: Amerikanernes nye præsident Joe Biden, han har sat coronapandemien øverst på sin dagsorden. Og i hans coronaplan, der fylder vaccinerne stort set det hele. Men eftermælet af Trump, det kaster altså skygger over Bidens planer. Og derfor så kan han få meget svært ved at overbevise amerikanerne om, at de skal få en nål under huden. I dagens udsyn, der skal du møde en sygeplejerske, der blev overbevist, og nu venter på, at hans landsmænd, de bakker op. here us sophie Ørts.
1: most of the nurses and, and other people I talked to had and myself had the same concern that it was developed so quickly and that that was our that you wouldn't feel it was safe so when the time got closer I started asking doctors um What they if they planned to take it and all of them were saying yes. Mm-hmm. And so I started thinking about it more and looking into it more. And um so I decided to get it. So, yeah, I got the first shot before Christmas and the second shot on January fifth.
0: Alan Smith, han er sygeplejerske i delstaten Tennessee, og her under coronapandemien der arbejder han på skift på intensivafdelinger, de steder hvor der er behov for det. Måske så kan du genkende hans stemme, fordi vi har nemlig mødt ham før her i udsyn. Det var i efteråret, hvor han sagde sådan her om coronavaccinen.
1: I mean, it's, like a, it's like downloading an update for your phone. I always wait for a while because people download updates and it crashes and your phone, uh... Is not any good for a couple weeks until they fix it. Like if I take it, who knows what's going to happen to me. I should just wait and see what happens.
0: Men nu er han altså blevet vaccineret, og det er blandt andet fordi at han ser de her ting på sit arbejde. Her der fortæller han om hvordan de for bare et par uger siden, hun så den her massiv tilstrømning af coronapatienter.
1: They have pushed ICU into what's called the PACU, the recovery room, so like right after surgery. Or right after procedures, where they bring people just in like little a little holding area to let them wake up, um, they have pushed those them out to somewhere else and made it into an ICU. So it's like um, there's no rooms. There's just curtains in between the beds, and so these are ICU patients with just curtains. And like we've had to do, you know, like a code blue where someone's uh, dying and we're trying to get them back. And just a curtain in between them and their neighbor, um, which is insane and like I can, like I've tried to put myself in those patients' shoes and uh, I, I imagine it feels kind of like a battlefield hospital where like someone is just dying next to you and yeah. you're like you're hearing all of it, and it's that that would be probably traumatic for some people.
2: Altså, Alan, han har været I Hanover so han vantil or øh, see enormt mange voldsomme ting, opleve øh, enormt meget død øh, og sygdom. Så på den måde så har han jo ligesom et, et, øh, et, et skjold, øh, som, som han allerede ligesom inden coronaen havde lært at bruge, og det er der slet ikke nogen tvivl om, at, at, at det gør han stadig. Øh, man kalder jo sygeplejersker herover for frontline workers, altså frontlinjearbejdere, og jeg tror, synes på mange måder, så kan man så kan man godt sammenligne øh, sygeplejerskerne med, altså med soldater i krig, som, som oplever meget, meget, meget voldsomme ting øh, hver dag, men på den anden side ligesom også bliver nødt til at, at, at fortsætte, øh, og mange, der fortsætter, vil ved, ved måske ikke at gruble så meget over alt det, man oplever, fordi det simpelthen er for... Er for hårdt. Jeg tror, at Allan også tænker, at, at, han, opdager, at han oplever at mange mennesker har have det rigtig, rigtig, rigtig hårdt, øh, både hans patienter, men også de pårørende til patienterne, øh, og at, at så nytter det ikke noget, at, at ham som står der og skal hjælpe dem, at, at han ligesom bryder, bryder helt sammen, der bliver man bare nødt til at, at, ligesom at, at fortsætte arbejdet, og så må man fordøje senere.
0: Anne Allings, som du hørte her til sidst, er lauts korrespondent i USA, hvor hun har holdt øje med sundhedsvæsenets håndtering af coronapandemien. Og hun har set, hvordan det har påvirket sundhedspersonale, som for eksempel Alan Smith.
2: Læger og sygeplejersker har, har kørt i det her tempo øh, i et år nu snart, øh, og samtidig lever ligesom hele tiden med den der frygt for, at hvad venter der rundt? Øh, om, om næste hjørne kommer der, kommer der et nyt peak. Øh, alle den her snak om de nye altså virusvarianter gør ikke bare almindelige borgere virkelig nervøse, men selvfølgelig også altså, sygeplejersker læger over, om det her ligesom eksploderer ud, i en, ud af, en, af en ny vej øh, inden for kort tid. Så, så folk er udkørte og, og enormt nervøse for, hvad fremtiden ligesom bringer.
0: Og det er så her, at USA's nye præsident Joe Biden han kommer ind i billedet. Øverst på hans prioriteringsliste der står der nemlig bekæmpelse af coronavirus. Og derfor så har han besluttet sig for at amerikanerne, de skal nå op på 100 millioner vacciner i løbet af de første 100 dage af hans præsidentperiode.
2: But I also want to be clear. 100 million shots in 100 days is not the end point. It's just the start. We're not stopping there. The end goal is to beat COVID-19.
0: Lige nu der er lidt mere end 30 millioner amerikanere, der har fået vaccine mod coronavirus, og mange af dem, de er ligesom Alan Smith ansat på landshospitaler.
1: And I think there's a, probably some good positive social pressure from nurses um, that we're all doing this to protect ourselves and our families and to try and get to the end of of this disaster. And so like you better do your part, you know.
0: Men det ville altså næsten være fornemt for Biden, hvis der ikke også var nogen udfordringer i den her storslåede coronaplan. Og det er der naturligvis. For det er altså ikke alle amerikanere, som ligesom Alan Smith, er villige til at få en nål i armen. Det så vi blandt andet ved Dodger Stadium i Los Angeles. Og så er spørgsmålet så, hvor stor en opgave det bliver for Biden at nå det her mål om 100 millioner vacciner.
2: Altså en ting er jo ligesom, øh, er ligesom planen øh, med, med flere føderale midler til, til alt det her med at få distribueret flere vacciner. Men det er jo ligesom sådan, det, det håndgribelige del af det, det, det delen af, ligesom af hele infrastrukturen, men så er altså, en kæmpe udfordring jo også, Amerikanernes holdning til, til vaccinen, altså at få først og fremmest amerikanere til at tro på, at vaccinen virker. Det var problemet med dem der med, med klinikken, du taler om, at de simpelthen ikke tror på, at den her vaccination virker. Der er stadig enormt mange konspirationsteorier om, hvad denne her vaccine, om den bare vil gøre amerikanerne mere syge. Og jeg er sikker på, at alle i Danmark også har hørt mange af de her konspirationsteorier, som stadig altså virkelig lever i øh, USA. Og så altså hele modstanden mod coronavirusen, om man tror på, at at, at pandemien er så alvorlig, som, som eksperterne, præsidenten siger, den er. Altså hele denne her opfattelse i den amerikanske befolkning til pandemien, det er sammen med det helt store logistiske problematik, altså et af Bidens helt, helt, helt store udfordringer. Og det er også noget af det, når han kommer frem og præsenterer sin sin plan og alle de her sådan planer om flere vaccinationssteder så er det også det han taler om altså, han taler om fakta han siger at, at nu skal der ligesom en ny en ny kurs i coronaplanen der skal tales om fakta der skal tales om, om realiteter øh, hvor vi jo igen og igen hørte Trump stå og sige i, i starten af coronapandemien at det er ikke så slemt og det går over lige, lige om lidt der bare vent, der sker et mirakel lige om lidt så lægger Biden væk på at der kommer ikke til at ske noget mirakel Let me be very clear. Things are going to continue to get worse before they get better. The memorial we uh, we held uh, two nights ago will not be our last one unfortunately. The death toll will likely top 500,000 next month. Ehm og så sier han også hele tiden at han vil ha gjennomsiktighet i planen så alle amerikanere liksom kan følge med i hvad der foregår, øh, og hvad udviklingen er, og hvad Bidens plan er. Øhm, og så taler han jo meget om det der med, altså, at det skal gøres til en patriotisk ting, at vi skal passe på hinanden, til en patriotisk ting at bære mundbind, til en patriotisk ting at holde afstand og blive hjemme. Og, altså, der er virkelig, der skal han altså have vendt den amerikanske skude 180 grader i forhold til, til det sådan narrativ, som, som Trump han stillede op om coronaepidemien. Det bliver altså virkelig, virkelig svært. Altså hvis det ikke allerede var svært at få vaccineret 330 millioner amerikanere, så er det altså rigtig, rigtig svært at få dem alle sammen til ligesom at, at have, have samme holdning og samme indstilling.
0: Men selvom at den her opgave den mildt sagt lyder til at være meget oppe bakke, så tror Land Smith altså på Bidens projekt.
1: I think that it will have some effect. It surely will have some effect on some people to reframe our response to COVID in a, we take care of each other. Um, We do better together. I wear a mask for my neighbors. And you know, like at my hospital, they have a uh, um, kind of like an ad campaign. There's signs all over the hospital of staff members wearing their mask um, and a quote from each staff member saying, I wear my mask for my parents and my daughter. Mm. I wear my mask for um like like the 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 OB nurses that deliver kids. I wear my mask for the family of this new child. I wear my mask for my coworkers. Um and yeah, I think that that stuff does work. I'm hopeful about it at least. Mm-hmm. that It can have some that it will have some positive effect.
2: Så altså jeg tror for for alle som som en så altså en en fagperson, en professionel inden for sit felt, så han først og fremmest Begrejstret ved, føler sig mere tryg ved, at, altså, at Biden han, han taler om, om fakta, og at altså, han, han taler om realiteten. At han ikke står og siger, som Trump gjorde, at det her er ikke så slemt. Det går over lige om lidt. Nogle gange talte Trump jo nærmest også om coronans i datid, som om det var noget, der allerede var overstået. Samtidig med, at altså tusinder af amerikanere døde hver dag. Sådan gør Biden ikke. Biden han, han lægger ligesom tallene og realiteterne på bordet. Og hvis vi lige
0: bliver ved den her tidligere præsident, altså Trump, så er der også kommet oplysninger frem siden Bidens indsættelse, der har chokeret amerikanerne. Dr. Deborah Birx, som var ansat i Trumps coronastab, hun har nemlig fortalt til flere medier, at hun var den eneste, der arbejdede fuldtid for at sikre en coronastrategi til amerikanerne. Og det er altså også noget, der Alan Smith.
1: It's completely insane, and, and then I started thinking about all the deaths, and that um, one of who was it in the Trump administration? Um, maybe the chief of staff or somebody that had said basically, um, you know, it is what it is. It's Trump. Trump said it is what it is um, at one point, and then you know, basically, some they had this wild idea of just let it spread and that's how we'll get herd immunity which is completely insane and not not scientifically accurate.
0: Ej, jeg kiggede væk med ting på det her med at Biden han jo gør ret meget ud af at distancere sig fra Trump og selvom at han selvfølgelig skal reagere på coronapandemien, altså handler det her så ikke også lidt om øh, politik?
2: Jo, det gør det jo. Altså det er jo... coronaepidemien kommer jeg måske på det værst tænkelige tidspunkt i USA, det kom lige ned midt i en, i en valgkamp, hvor at, øh, alting bliver gjort til politik. Øhm, og det gjorde coronapandemien også. Øh, Deborah Birx, som, øh, som var en af de altså, læger, som var hvad havde det, i spidsen for, for Trumps team. hun har været ude og, og give et interview her, efter Trump er gået af. Og hun fortæller, at hun altså har arbejdet med med epidemier i 60 forskellige lande hen over årtier. Og hun har blandt andet andet været med til bekæmpelsen af AIDS i Afrika. Noget, som vi jo virkelig ved, at der går politik i. Men hun siger, at hun aldrig nogensinde oplevet en, en epidemi være så politisk. Øh, politisk styret øh, som, som, øh, som coronaen i USA. Og det synes jeg siger enormt meget, altså at der er virkelig gået politik i alting. En, 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 ligesom en kamp mellem demokratiske delstater og republikanske delstater øh, hernede hos mig i Tennessee for eksempel som er en af de mest republikanske delstater overhovedet i, øh, i USA men der har der ikke været lukket ned for noget som helst siden i sommer der blev heller ikke talt om at gøre det længere Hvorimod så for eksempel i Kalifornien, der så vi for nogle uger siden, at de lavede sådan en ny stay-at-home-order, hvor altså simpelthen at tvinge borgerne til at skulle blive inden Nu er den stay-at-home-order i Kalifornien, den er så blevet ophævet, fordi der simpelthen var enorm modstand mod, at den blev indført. Altså borgere i Kalifornien, som blev enormt brede, og simpelthen vil have guvernøren til at gå af. Altså, der er så meget politik i det her. Og det er både på, på sådan vælgerplan, altså nede hos de almindelige amerikanere, man så kan sige, men, men, men også altså, hos politikerne, altså helt op i, i præsidentembedet.
0: Men Anne, tror du så, at vi kan forvente, at der overhovedet er øh, nogen vilje, eller nogen form for øh, opbakning til det her øh, corona-projekt, som øh, Biden han har rullet ud?
2: Altså, jeg tror, op, der er helt sikkert en, en, en opbakning ligesom på tværs af, af sådan politiske skæld til, øh, Altså, til at få vaccinen. Altså, selvfølgelig er der stadig modstand mod vak- vaccinationer, men der er også en, en større og større opbakning til vaccinen i USA. Og der, der tror jeg, det er ligesom, at både republikanere og demokrater, som bakker op om at ligesom få sat flere ressourcer ind og koordinere øh, hele sådan, uddelingen af vaccinationer, sådan hele den del, den praktiske del af det, det tror jeg nu egentlig, at der er øh, opbakning til. Øh, der er så samtidig en enorm. Øh, hvad skal man sige, nervøsitet, øh, i blandt andet, altså især den republikanske del af befolkningen, for hvor meget Biden han vil gå ind og bestemme, hvor meget, øh, hvor meget hånd om problemet vil han ligesom tage om og det til ligesom, og, og hvad skal man sige, gå ud over hans, hans beføjelser. Altså det er jo noget, som, som republikanske vælgere har været enormt nervøse for, også under hele valgkampen. Altså de taler jo om, om nærmest om sådan en, en diktator, Biden har de været nervøse for nogle gange. Øhm, og, og det er de helt sikkert stadig. Altså, at, at, øh, at, at Biden han vil tage overhånd, og han vil begynde at komme og skulle bestemme over dem nede i delstaterne, det er helt sikkert ikke noget, de vil have. Men, men sådan hele sådan logistikken i det, øh, det, det føler jeg egentlig, at, at der er en, en, en opbakning til.